0: 김경래 최강 시사
1: 서울 인원고라는 학교에서요 일부 교사들이 학생들에게 특정 정치 이념을 강요했다 이런 주장이 나와서 시끌시끌합니다 일부 학생들의 주장과 학교 측의 주장 그리고 또 학생회 주장이 서로 달라서 아직 진실이 뭔지는 정확히 알 수는 없습니다 교육청이 조사를 하고 있다는데 그리 어렵지 않게 사실관계는 곧 파악이 될 것으로 보입니다 학생들의 주장에는 이런 게 있습니다 교사가 정부의 비판적인 학생을 교무실로 데려가서 혼냈다 현 정부가 좋다는 발언을 반강제적으로 했고 교사가 흡족해했다 이게 좀 어이없는 상황인데요 만약 어떤 교사가 실제로 이런 행위를 했다면 이념을 떠나서 그냥 그 강요 행위 자체가 부당한 거 아니겠습니까? 만약에 어떤 교사가 대한민국의 빨갱이가 암약하고 있다 이런 생각을 강요했어도 역시 마찬가지 문제라는 거죠 하지만 학생들의 기자회견에는 이른바 보수 혹은 극우단체들의 회원들이나 강용석씨 같은 보수 유튜버들이 그러니까 특정 이념을 가진 사람들이 구름같이 모였습니다 또보수신분들이 날마다 정치적인 논란을 부추기는 기사들을 쏟아내고 있고요 속된 말로 하면 은 신이 난 겁니다 일단 성급합니다. 사실관계가 확정된 것처럼 구는 거고요. 기다릴 필요가 없다는 거죠. 원하는 멘트들은 이미 나와 있으니까요. 그리고 모든 사안을 정치적인 프레임 안으로만 가두려고 합니다. 어, 교사가 정치적 이념을 강요했다고 비판하는 언론의 기사에 이미 정치적이고 이념적인 프레임이 넘치고 넘칩니다. 오늘 어, 새벽에 구속된 정경심 교수 사건 여기에서도 이런 정치적이고 이념적인 프레임 과잉은 역시 마찬가지 아니겠습니까? 10월 24일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브도 함께 하실 수 있습니다. 많이 보시고 구독도 눌러주시고 참여해주시기 바라겠습니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어 새벽이죠. 정경심 동양대 교수가 구속이 됐습니다.
2: 네. 지난 8월 27일 검찰 압수수색을 시작으로 조국 전 장관 가족 관련 수사가 본격화한 지 58일 만입니다. 영장전담부장판사는 송경호 서울중앙지법판사인데요. 범죄 혐의 상당 부분이 소명이 되고 현재까지의 수사 경과에 비추어봤을 때 증거인멸 염려가 있다. 그리고 구속의 상당성도 인정이 된다고 밝혔습니다. 정경심 교수 측은 영장에 기재된 사실이 왜곡되거나 과장됐고 법리적으로도 범죄가 아니다라면서 영장기각을 주장했지만 법원은 받아들이지 않았습니다. 검찰은 이제 조국 전 장관에 대한 수사를 본격화할 것으로 예상이 되고 있는데요. 오늘 주요 신문들 보도를 보니까 법원의 구속영장 발부로 과잉 표적 수사, 정치적 수사라는 비판에서 검찰이 일정 부분 부담을 덜게 됐다.
1: 이렇게 보도를 하고 있습니다. 막판에 건강 문제가 좀 쟁점이었는데 네. 그 부분도 법원은 받아들여지지 네. 않은 아, 겁니다. 그렇습니다. 예. 어, 이제 기 추가 기소가 이루어질 것이고 어 법정 다툼이 이제 진행이 될 텐데 네. 관련된 얘기는 브리핑 끝나면은 어 김남국 변호사와 함께 내용을 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 네. 어, 어제 김정은 위원장이 굉장히 좀 과격한 발언을 했습니다.
2: 금강산 관광지구를 찾아서요. 네. 뭐 종합적인 국제관광문화지구 구상을 밝혔습니다. 구상을 밝힌 건 좋은데. 너절한 남측 시설들을 싹 드러내도록 하고 우리식으로 새로 건설해야 한다. 이렇게 지시를 했습니다. 네. 이 발언 내용이 어제 노동신문 1면에 이제 실렸는데요. 파장이 좀 적지 않습니다. 김정은 위원장은 손쉽게 관광지나 내어주고 앉아서 득을 보려고 했던 선임자들의 잘못된 정책이라고 강하게 비판을 했는데요. 이 금강산 관광사업은 김정은 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장의 유훈사업이거든요. 네. 그러니까 사실상 아버지의 그 유훈사업 방식을 비판을 했다는 그런 얘기인데요. 북한에서 이러는 건 되게 이리, 이례적인 일이잖아요. 굉장히 네. 이례적인 일입니다. 네. 그리고 문재인 대통령과 조건이 마련되는 데 따라 개성공단 금강산 관광사업을 우선 정상화하기로 약속한 9월 평양 공동선언 정신에도 정면으로 배치되는 그런 발언입니다. 아, 금방산 관광 사업 자체는 유엔과 미국의 대북 제재 대상이 아니기 때문에 이번 발언을 두고 북미 관계에 직접 영향을 주지 않으면서도 남북 관계를 흔들어서 교착 국면을 타개하려는 그런 의도가 있는 것 아니냐.
1: 이런 분석도 나오고 있습니다. 그리고 새벽에 뭐 속보가 들어온 게 있는데 북한의 김계관이 미국이 연말을 어떻게 지혜롭게 넘기는가 보고 싶다. 뭐 이런 <웃음> 취지의 발언들, 어, 몇 가지 좀 의미심장한 발언들이 좀 있었습니다. 최근에 네. 트럼프 대통령도 마찬가지고요. 그렇습니다. 뭐, 뭐 흥미로운 사실이 있다, 북한과 관련해서. 멀지는 그렇죠. 안알려주면서 네. 네. 관련된 얘기는 2부에서 어, 정세현 민주평통 소속부의장과 함께 좀 속내를 좀 짚어보겠습니다. 이게 뭔 소리인지 잘 모르는 부분들이 좀 많아가지고요. 네. 이낙연 총리 일본 가 있는 거는 어제가 면담인 줄 알았는데 오늘이더라고요. 그렇습니다. 예, 어,
2: 어제 이제 면담을 하루 앞두고 일정한 정도의 그 일정한 정도의 결과가
1: 나올 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제. 이낙연 총리의 정확한 말이죠. 일정한 정도의 결과가 나올 수도 있다. 그렇습니다.
2: 이낙연 총리는 오늘 오전 11시부터 일본 총리 관저에서 한 10여 분 정도 아베 총리와 만날 예정인데요. 이때 문재인 대통령의 친서를 전달할 예정입니다. 뭐 강제징용 배상이라든가 일본의 수출 규제 그리고 지소미아 종료 등이 양국 간 이슈들에 대한 실질적인 해법이 당장 나오기는 어려울 것으로 보입니다. 네. 하지만 일단 한국대법원의 강제징용 판결 이후에 1년여 만에 만나는 양국 최고위급 인사거든요. 네. 그래서 좀 포괄적이고 적극적인 대화 의지 정도를 표명할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그리고 이낙연 총리가 어제 게이오대에서 열린 일본 대학생 간담회에서 일본이 세계 지도국가의 하나로서 여유나 배려는 잃지 말았으면 하는 바램이다 이런 얘기를 했거든요. 네. 과거사 문제 해결에 소극적인 일본
1: 정부의 성의 있는 태도를 좀 우회적으로 촉구한 것으로 보입니다 어제 담배 피는 사람들한테는 굉장히 큰 뉴스가 있었습니다 <웃음> 액상 담배를 어~ 중단 사용 중단하라고 정부가 강력하게 권고했다 이~ 좀 정확하게 좀 알려주시죠. <웃음> 그러니까 해외에서 액상형 전자담배로
2: 인한 피해 사례가 좀 급증을 하고 있지 않습니까? 예. 근데 지금 이걸 판매를 중단시킬 법적 근거가 없는 그런 상황이거든요. 네. 이런 상황에서 정부가 지금 강력하게 에, 사용하지 말 것을 권고를 하고 있습니다. 특히 아동, 청소년, 임산부를 비롯해서요. 호흡기 질환을 앓고 있는 사람은 절대 액상형 전자담배를 사용하지 말라고 경고를 했는데요. 이달 초 국내에서 보고된 폐손상 의심 사례 한 건이 전문가가 검토를 해보니까 액상형 전자담배 사용과 관련이 있는 것으로 정부가 판단을 하고 있습니다. 김석찬 카톨릭 의대 성모병원 교수가요. 해당 환자를 직접 검토를 해봤는데 액상형 전자담배 사용으로 인한 폐렴 발생이 의심이 됐고 일주일 정도 입원 치료를 하고 퇴원한 상태라고 말을 했습니다. 질병관리본부는 액상형 전자담배가 인체에 미치는 유해성 연구 결과를 내년 상반기 내에 발표할 예정이고요. 중장기적으로는 전자담배와 관련된 법을 재정비해서 관리사각지대도 없앨 계획입니다. 이 그동안 전자담배는 담배가 아니고요. 공산품으로 좀 분류가 돼서 담배에 적용되는 규제와 안전관련을 받지 네. 않았다고
1: 합니다. 일부 주위의 반응을 보니까 이게 또 담배로, 전자담배를 담배로 포함시켜가지고 세금을 많이 받으려는 거 아니냐. <웃음> 그런데 네, 이게 몸에 어떤 해가 있는지는 좀 정확하게 밝힐 필요는 있는 것 같아요 지금 국제적으로도 문제가 되고 있기 때문에 요 네. 네. 주변에 많더라고요 약상 담배를 피는 사람들이 그렇습니다. 저는 안 핍니다 <웃음> <웃음> 그 톨게이트 수납원 관련된 판결이 또 나왔습니다 그 해고된 톨게이트 수납 노동자가
2: 도로공사의 노동자라는 법원 결정이 나왔습니다 서울고법 민사 38부가 김모씨등두 명이 도로공사를 상대로 낸 근로자 지위 보전 가처분 신청을 인용을 했는데요. 이게 이제 한마디로 이런 얘기입니다. 요금 수납원마다 입사 시기, 근무 기간, 영업소 등이 다르기 때문에. 불법 파견 여부는 개별적으로 모두 따져봐야 한다는 게 도로공사의 주장이었는데 네. 법원이 이 주장을 이제 기각을 했다고 판단하시면 될것 같습니다. 으흠. 톨게이트 수납 노동자가 도로공사의 직접 고용 대상이라는 걸 법원이 다시 한번 확인해줬다는 그런 얘기인데요. 네. 지금 이번에 소송을 제기한 이 김모 씨 같은 경우에는 지금 이심 재판이 진행 중이거든요. 네. 그 재판부가. 해고된 올해 7월 1일부터 복직할 때까지 도로공사 측이 김씨 등이 지급 신청한 월 174만 5,150원을 또 매달 지급하라고 결정을 했습니다.
1: 이분들의 월급이 대략 어, 정확하진 않겠지만 월 174만 원 정도라는 뜻일 수도 있겠네요. 이 정도 된다고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 어, 뉴스브리핑 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사
0: 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 네, 아까 말씀드린 대로 어, 오늘 새벽 밤사이에 조국 전 법무부 장관 부인 정경심 교수에 대한 구속영장이 발부가 됐습니다. 이게 뭐 논란도 많았고 여러 가지 예측도 분분했었는데 일단 어 법원은 어 영장을 발부를 한 거고요. 앞으로 수사가 이제 뭐 조국 장관에 대한 확인 작업 이 작업이 진행이 될 것이다 그리고 검찰 수사가 탄력을 받을 것이다 뭐 이거는 뭐 자연스럽게 나오는 예측이기도 하죠. 어 이번 어, 영장 발부 관련해서 그리고 앞으로 향후 수사 전망 관련해서 김남 김남국 변호사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 어, 뭐 이건 사실 이제 영장을 발부하고 기각하는 거는 그 판사 개인의 법과 양심에 따른 판단이잖아요. 네. 그래서 밖에서 이렇게 함부로 예측하기는 쉽지 않은 문제긴 해요. 네. 그럼 김남국 변호사는
0: 어떻게 보셨습니까? 네, 사실은, 그, 영장이 청구될 때, 예. 어, 같이 함께 제출되는 여러 가지 증거라든가 수사 기록, 네. 이런 것들을 보지 않고, 영장이 발부된다, 반드시 뭐, 기각된다, 뭐 기각된다 이렇게 예. 말하기는 사실은 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 예. 그러나 이제, 어, 영장 발부되는 그 기준이 있기 때문에, 음. 영장에 청구된 여러 가지 범죄를 보면, 아 이게 발부된다 발부되지 않는다라고 어느 정도는 짐작을할 수가 있거든요. 네. 그런데 지금 이제 정경신 교수에 대한 영장 청구된 적시된 범죄 사실을 보면 11가지 범죄에 어 11가지 범죄 중에서 크게 이제 세 가지로 분류하면 첫 번째는 입시 비리와 관련된 부분이고요. 네. 그다음에 이제 두 번째는 사모펀드와 관련된 네. 부분. 세 번째는 이 범죄들과 관련되어서 이 증거를 위조 교사하거나 증거 은닉을 교사했다라는 이세 가지 범죄인데요. 네. 어첫 번째, 두 번째, 세 번째 중 가장 그래도 큰게 검찰이 문제가 됐다고 라 보는 게 결국에는 사모펀드와 관련된 부분이었던 것 같습니다. 그런데 네. 처음에 수사와 관련된 시작되었을 때는 사모펀드와 관련된 부분에 있어서 실소유주다라고 하면서 상당 부분 이 과정에서 발생했던 업무상 횡령이라든가 배임에 대해서 연루되어 있었다라고 했는데 네. 그런 부분이 어, 다 사실인 것은 아닌 것으로 지금 검찰 수사 결과 나왔기 때문에 네. 그렇다고 본다면 금액 자체가 적고, 또, 다툼의 여지가 있는 걸 생각한다면, 영장이 좀 발부되기는 좀 어렵다라고 본 측면이 많았는데, 으흠. 영장이 발부가 되었다라는 점에서 많은 좀 부분에 있어서 좀 놀랐다라고 생각이 듭니다. 그러니까, 예컨대, 근데 이제,
1: 어, 약간 지금까지 예상하지 못했던 어떤 혐의 같은 게, 이제 범죄 수익, 은닉, 뭐 이런 것들은 어 처음에 들어갈 거라고 예상은 못 했잖아요. 네. 근데 이제, 그게 뭐 대부분 그 동생 집에서 나온 그, 뭐랄까요,
0: 실물 지식. 차명, 예, 예. 예 차명으로 보유했다라고 예. WFM 지식이죠. 예.
1: 그, 뭐, 그거라고 보는데. 그런데 네. 그런 부분들은 사실 아직은 다툼의 여지가 있는
0: 거잖아요. 네. 법리적으로 좀 다툼의 여지가 있고요. 네. 범죄 수익 은닉과 같은 부분은 어떤 범죄를 저질러가지고 실질화한. 네. 범죄 수익을 뭔가 이렇게 숨겼을 때 이게 범죄 수익 은닉인데 지금 이제 법리적으로 구성한 이 검찰의 논리는 차액을 이 미공개 정보를 이용해 가지고 팔았다라고 한다면 이 정도의 어떤 범죄 수익을 올릴수 있었는데 올린 그 부분 그러니까 그 가능성을 보고 이렇게 영장을 총구한 건 아니냐는 지금 이야기가 나오고 있어서 이 부분도 또 사실은 법리적으로 다툼의 여지가 있거든요 근데 음. 뭐~ 어~ 영장
1: 발부하면서 뭐~ 이 범죄 사실에 대한 다툼이 있다 없다 뭐 이런 부분에 대해서는 적시하지는 않았어요 그죠 안았는데 증거인멸은 적시를 했단 말이죠 증거인멸에 대한 우려는 그리고 실제로 검찰이 어~ 제기한 혐의 중에 증거인멸이 되게 주요한 혐의로 들어가 있고 그리고 또 논란도 많았잖아요 뭐 하드디스크니 아니면 사라졌다고 어~ 검찰이 주장하는 뭐 노트북이니 뭐 이런 얘기들 이런 부분들이 뭐 일반인들의 눈에 보면은 네. 눈으로 보면은 어, 법원에서 좀 받아들여진 거 아닌가 뭐 이렇게 볼 수도 있는데 어떻게 보십니까?
0: 네 처음에 영장을 청구를 했을 때도 네. 검찰이 해당 부분에 그러니까 영뭐 증거 인멸 교사라든가 증거 인리기라든가 이런 부분에 자신이 있다라는 그런 취지의 약간 이야기가 음. 나왔었거든요. 그래서 해당 부분에 대해서 이 정경신 교수 측이 이야기한 그 주장을 좀 법원이 받아들이지 않은 것 같습니다. 음. 그런데 이제 이 점도 조금 아쉽다라는 그런 생각이 드는데요. 이 컴퓨터 내에 있는 여러 가지 파일이나 이런 어떤 하드디스크에 들어있는 내용은 검찰이 압수해 가버리면 사실상 피고인으로서는 그 안에 들어가 있는 자료가 뭔지를 잘알 수가 없습니다. 왜냐하면 수많은 정말 오래된 2, 3년 된 여러 가지 파일과 관련되어서 구체적 내용을 피고인도 알기는 어렵거든요. 그러면 피고인이 피고인의 방어권 자체가 굉장히 상당 부분 제한이 되어 있는데 그 안에 있는 컴퓨터의 하드스크 내용을 확보하고 먼저 미리 보관해 두려고 했다라는 것만으로, 음흠. 증거 위조라든가 증거 은닉을 교사했다라고 이렇게 평가할 수 있을지, 음흠. 또 이번에 김칠준 변호사도 이야기를 했는데, 특히나 그 증거. 정영심 교수의 변호사, 네, 변호인이죠? 이 변호인이 네. 이제 이렇게 이야기를 했는데요. 증거 은닉 교사 같은 경우에는 법리적으로 좀 설립되기가 어렵다, 음흠. 이런 취지의 말을 했습니다. 그래서 저도 이게 무슨 말인가 하고 판례를 좀 찾아봤더니요. 이 자기 범죄 증거 은닉과 관련되어서 타인에게 부탁했다고 하더라도 이게 범죄가 성립하지 않는다라는 게 대법원에 확립된 판례이고요. 으흠. 그래서 최근에 뭐오병0전 의원에 대한 사건 또는 그 전에 있었던 여러 어 판례들이 지금 쌓여 있는 그런 상황이기 때문에 과연 지금 이 경우도 으흠. 성립될 수 있느냐라는 그런 좀 의미가 법리적으로 아,
1: 법리적으로는 범리 자기 증거에 대해서는 교사를 했다 하더라도 어~ 이게 책임을 물, 묻기가 힘든 그런 판례들이 있다 네. 그걸 보고 어~ 변호인 같은 경우에는 어~ 기각될 거라고 생각을 했는데 좀 의외였다 이런 반응이었다는 네. 것이 막. 어~ 근데 그, 그 부분은 좀 상식적으로는 조금 이해가 안 되는 부분이 있어요 예를 들어 어~ 자료를 확보한다 그러면 그걸 교체하는 게 아니라 그냥 백업 받으면 되는 건데 이런 부분들 그러니까 좀왜 그랬을까라는 부분들이 있어요 그러니까 지금 이유는 알수 없지만은 상식적으로는 이해 안 되는 행동 뭐 김경록 씨 같은 경우에는 실제로 어떻게 진술했는지는 명확하지는 않지만은 노트북을 졌다라고 해서 이제 뭐 얘기는 나오고 네. 있지 않습니까 네. 주, 그렇게 네. 주장을 하고 있고 정경희 교수의 말과는 좀 다른 네. 얘기를 하고 있다 이런 부분들이 법원에서는 좀어 의, 의심스러운 부분이 아니었을까라는 생각도 드는데요. 이거 어떻게
0: 근데 또 이게 또 네. 한편으로 또 생각을 해 보면 보통 네. 이제 증거 인멸과 관련된 행위를 하는 것이 네. 하는 것이지 은닉과 관련된 행위를 또 하진 않거든요. 은닉만 아하. 해서 뭐 하겠어요, 범죄자들이. 어차피 그래? 찾을 건데. 어차피 찾는다라고 네. 하면 의미가 없어지는 거잖아요. 네. 그리고 지금 또 검찰에서 과장 이제 뭐 혐의가 짙다라고 이야기를 하면서 말하는 것이 노트북과 관련된 부분. 네. 어, 노트북을 전달해, 노트북 가방을 전달했는데 그 노트북을 이미 제출하고 있지 않다라고 하면서 증거 은닉 교사와 관련된 혐의가 매우 짙다 이렇게 이야기를 하고 음. 있는데 이게 또 상식적으로 이해가 안 되는 게저 같은 경우는 노트북에 있는 자료하고 업무용 컴퓨터에 있는 자료가 거의 99% 일치합니다. 음. 되게는 대부분 그렇지 않나요? 그렇다고 한다면 그 본인이 사용하고 있던 업무용 컴퓨터를 제출했고 또 자택용 컴퓨터까지 제출했다라고 한다면 노트북이 있는지 없는지는 모르지만 대조를 해가지고 필요한 증거는 검찰이 대부분 확보했을 거라고 생각이 되거든요. 그런데도 음. 불구하고 이 전달되었는지 안 되었는지 불확실한 노트북을 끈질기게. 물고 늘어지면서 이걸 은닉이겠다라고 네. 하는 것 자체를 조금 납득하기 어렵습니다 이게 좀 맥락은 어. 다른 얘기긴 한데 건강 문제 어~ 뇌경색
1: 뇌종양 얘기가 있었어요 지금 명확하지는 않지만은 네. 그런 얘기가 언론에서 좀 나왔고 근데 이제 어~ 검찰에서는 계속 진단서나 어떤 확인서가 이게 불명확하다라는 취지의 정보들을 많이 흘렸단 말이에요 그럼 결과적으로 법원에서 그렇게 위중한 상태는 아니다. 객관적인 자료로 봤을 때 그렇게 판단했다고 보는 게 맞겠죠. 지금 상황은?
0: 네. 이게 건강상 우려 때문에 영장이 기각되는 경우가 있긴 있는데요. 그게는 이제 그런 경우에는 긴급한 수술이 필요하고 그 해당 수술을 구치소 내에서 할수 없거나 아니면 외래 진료, 외래 이런 어떤 것들을 통해 가지고 수술할 수 없는 경우 또는 뭔가 구속되어 있는 상황이 된다라고 하면. 계속해서 진료를 받아야 되는 경우가 많은데 진료를 네. 못 받아가지고 그래가지고 건강이 굉장히 악화될 수 있는 그런 경우에는 영장이 기각되는데 네. 사실 그렇게 기각되는 경우가 많지가 않습니다. 그래요? 예, 음... 그래서 이 경우도 사실은 어떻게 보면 변호인 측이나 언론에서는 굉장히 중요한 사유로 이렇게 하기는 했지만 예, 크게 영장 발부하는 데는 심각한 음. 어떤 그런 사유는 아니었던 것으로 보이고요. 예. 다만 그럼에도 불구하고 아쉬운 것은 네. 법원이라고 하는 곳이 어떻게 보면 인권의 보루다라고 네. 이야기를 하잖아요. 그러면 그 기준 자체가 다른 그 어떤 곳보다 더 엄격하고 인권에 관해서는 그런 부분이 있었어야 됐는데 그런 점에서는 좀 아쉽다라는 생각이 음. 듭니다. 그런 최근
1: 반응 보면은 그 영장 전담 판사분들이 이제 이거를 전자 배당을 해가지고 맡아갖고 하지 않습니까? 네, 예. 그러면 발부하냐 마냐를 가지고 그 판사들을 굉장히 비판하거나 어떻게 추앙하거나 <웃음> 이런 경향들이 좀 있어요. 최근에 정치적인 예, 상황 예, 예, 때문에 그래서. 법조인이 보시기엔 이런 상황은 좀 부담스럽지 않나요?
0: 네 사실은 좀 부담스럽죠. 예. 네. 왜냐면은 법관에 따라서 어떤 판단이 달라진다라고 하고 그리고 이제 거기에 대해서 이 법관은 이래서 이렇다라고 해 버리면 네. 우리가 사법부의 판단 자체를 신뢰할 수 없는 문제가 있기 네. 때문에 사실 이런 공격 자체가 좀 적절하진 않고요. 네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 국민들의 또 비판이 이게 온당한 게왜 온당하냐면요. 실제로 같은 사안을 두고도 그렇죠. 판사에 따라서 음. 그 판사가 가지고 있는 가치관이라든가 경험이라든가 이런 것에 따라서 실제로 많이 달라지기 때문에 네. 어, 그런 어떤 국민들의 마음도 비판도 온당하다고 라 보입니다. 지금 그 구속 발 구속
1: 영장 발부 이후에 나온 기사들을 보면은 이제 조국 장관 소환이 뭐 다음 주 초쯤 이루어질 것으로 예상한다 뭐 이런 식의 예상 기사들이 굉장히 많습니다. 김남욱 변호사님 보기에는
0: 어떻게 진행이 될것 같습니까? 네, 실제 지금 겸, 검찰에서도 조국 법무부 전 법무부 장관에 대한 수사로 이어갈 것으로 보이는데요. 네. 지금 관련되어 있는 혐의가 크게 좀네 가지 정도 되는 것 같습니다. 뭐 서울대학교 공익인권법센터에서 발급받았다라고 하는 인턴 진도. 음, 자녀 관련이죠. 예, 예, 자녀 관련된 부분 하나 하고요. 예. 그다음에 이제 WFN과 관련되어서 예. 어, 정경신 교수가 차명으로 이렇게 이뭐 보유를 했다라고 예. 지금 이야기를 하고 있는데 이게 과연 정경신 교수만 관련되어 있는 거냐? 음흠. 거기에서 더 나아가서 조교 교수도 관련이 있는 것 아니냐? 음흠. 이렇게 보고 있기 때문에 네. 소환 조사가 좀 불가피할 것으로 보입니다. 구
1: 그... 궁금한 거는 어 어뭐 기소는 뭐 이제 나중 일인데 조국 장관에 대한 영장
0: 여기까지 가는 거는 지금 지금으로 볼 때는 어떻습니까? 저는 좀 무리라고 보고요. 정경심 교수에 대한 영장을 청구한 것 그리고 음. 발부가 된 것도 사실은 좀 너무 지나치다라고 생각이 됩니다. 검찰이 수사를 이걸 처음에 시작을 했을 때부터 어떤 결론을 정해 놓은 것처럼 모든 그 특수부의 인력 파견검사까지 동원받아가지고 수사를 했던 거였잖아요. 네. 그렇다라고 한다면 지금은 기소를 했다라고 한다면 피의자, 피고인의 좀 방어권을 확실하게 좀 보장을 해준 상황에서 무엇인가 CCBB를 가리는 게 맞았는데 음. 그렇지 않고 영장까지 청구를 했고 또 법원에서 네. 어떻게 보면 피고인의 방어권을 가장 폭넓게 인정해주고 보호해 줘야 될 법원이 오히려 구속영장을 발부해가지고 이렇게 했다라는 것 자체가 좀 비판받을 소지가 있기 때문에 네. 조국 전 법무부 장관에 대해서까지 어, 수사를 뭐 이렇게 확대하거나 아니면 전격적으로 하는 것은 좀 무리가 아닐까라고 생각이 듭니다.
1: 네, 그 부분은 뭐 약간 이제 이견을 갖고 계신 분들도 꽤 있으니까요. 그 지금 20일 안에 이제 정경심 교수에 관한 기소가 이루어질 가능성이 높지 않습니까? 그렇죠? 네. 그러면 죠그 네. 재판 일정이 한 1심 판결이 어느 정도 시점에서 나오게 될까요? 그, 그 부분도 좀 궁금한 부분입니다
0: 그, 그 부분은 정말 정치인들이 가장 민감할 것으로 예. 보이는데요 어, 구속기소가 되어있다고 하면 6개월 이내에 판결 선고가 6개월 이내. 되기 예. 때문에 딱 시점으로 보면 내년 총선 직전쯤 될것 같다는 <웃음> 생각이 듭니다 아,
1: 이 사안이 총선에서 굉장히 중요한 어떤 쟁점으로 시기상으로 보면 부각될 가능성이 굉장히 높군요 음. 알겠습니다 오늘 친절하게 설명해 주셔서 감사합니다 네 감사합니다 김남국 변호사였습니다
4: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의
2: 최강시사
1: 네, 최강스포츠 진행하겠습니다. KBS 스포츠 주재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한국시리즈 2차전 어제 있었는데 2차전도 1차전만큼 드라마틱했습니다. 네, 저 우리 미러클 두산이라고 하는데 정말 기적같은
5: 또 끝내기로 두산이 이겼어요. 예, 9회 말에 또 뒤집었고요. 5대3 뒤진 상황에서 허경민과 오재원의 연속 안타, 또그 이어서 김재호 선수의 1타점 적시타로 5대4로 따라 붙고 그니까 오재원과 김재호가 팀내 최고참이거든요. 네. 34살. 음. 이두 콤비가 이 구의 결정적인 순간에 이게 여기서 이제 경험과 관록이 나오는 것이죠. 아하. 한국 시리즈 정말 많이 경험해 본 예. 오재원 선수. 자. 이렇게 물고를 터고김인태 선수의 희생 플라이로 5대 5까지 갔습니다. 야, 이 정도 선에서 마무리될 줄 알았는데 아, 네. 정말 박건우 선수가 짜릿한 끝내기 안타로 6대 5 역전승. 두산의 벤치가 모두 음. 벌떡 일어나서 달려나가는 모습. 우산한줄 알았어요? 네. 거의 그런 분위기였죠. 예예. <웃음> 예. 그리고 1차전에 이어서 2차전도 끝내기로 이겼는데 이게 한국 시리즈에서 두번 연속으로 끝내기는 처음이거든요. 음흠. 그러니까 이이겼다란 느낌이 날 수도 있는 그런 환희의 순간이었고 두산 팬들 입장에서는. 자, 그 정말 키움 입장에서는 또 뼈아프죠.
1: 그러니까 키움이 지금 앞으로 어, 경기가 정상적으로 네. 끌고 갈수 있을지 이게 너무 사기가 죽었을 것 같아요. 뭐, 어떻습니까? 끝까지
5: 지켜보긴 해야 될것 같습니다. 예, 예. 이, 이제 1승 1패 균형을 맞춘 다음에 이제 고척동 홈으로 그러니까요. 가려고 했는데 음. 2패를 당했고 2패를 뒤집은 적이 한국 시리즈에서 예, 있어요? 아예 없지 않습니다. 아, 한번 아, 한번 있었어요. 한번 있거든요. 어, 그래 언제요? 2 0 0 7년이 이제 SK가 치환한 근데 어. 이제 또 그, 대상이 두산이었어요. 아, 두산이었어요? 네. 그, 재밌네. 예. 그러니까 아직 그, 키움 팬들은 요런 한 가지, 신락 같은 음. 희망을 걸 수는 있는데, 네. 그, 현실적으로 봤을 때, 저는 1차전을 보고, 너무 팽팽하고 재밌어서, 아, 이 한국 시리즈는 7차전까지 가겠구나. 음흠. 이런 느낌이 들었는데, 어제 경기를 빼앗기는 것을 보고 좀 이제는 키움이 어렵지 않겠느냐. 이런 또, 예측이 좀 지배적이게 음. 됐습니다. 네. 키움에게도 뭐, 7전 4선승제고요, 이 한국 네. 시리즈는. 2패를 한 것일 뿐인데, 역전이 쉽진 않습니다만, 뭐, 희망을 본 부분도 있습니다. 그, 조상우 선수의 어떤 역투, 이런, 음. 과거 이제 오승환을 보는 듯한, 음흠. 이 조상우의 그 구원 투수로 나온, 이 역투, 영예행진을 이어가는, 이런 네. 것들의 희망적인 부분도 있기 때문에, 네. 키움 팬들도, 이제, 3차전이 고척돔에서 3번 연속 열리거든요. 네. 그러니까 좀, 일단은, 먼저, 한번 승리를 가져오는 것이 가장 중요한 것 같고요. 아, 3, 사오가다 고척에서 있습니다. 네. 6, 7은또 네. 잠실이고요. 네.
1: 네, 자 그러면 금금토 일까지 네. 하나요? 날짜가요? 네. 그렇죠. 네. 아, 예, 사면전이. 예, 주말은 뭐 야구 팬들은 아주 즐겁게 야구를 보는 네. 그런 시간이 되겠네요. 근데 이게 좀 약간 뭐 뭐랄까요? 그... 타국 시리즈 관련해 가지고 좀 네. 이상한 얘기가 있던데. 이게
5: 어제 저 예. 경기 전에 굉장히 경기하기도 전에 화제가 됐었던 일이 있었는데 키움의 예. 송성문 선수가 그 1차전 때 1차전에서 더 가우스에서 이제 그 응원을 하는 소리가 영상으로 공개가 됐는데요. 굉장히 좀 부적절한 언행을 해서 그러니까 상대편을 약간 비하하는 그렇습니다. 심하게 비하하고 험담, 뭐 저주에 가까운 저주. 예 말을 퍼붓는 장면이 이제 공개가 된 거예요. 이제 뭐그 팔꿈치가 안 좋은 선수를 갖다고 팔꿈치 인대가 나갔다, 음. 뭐 이렇게 뭐 2년 재활해라, 뭐 이런 식으로 저주를 퍼붓는 듯한 아하. 그런 발언들이 그 더가운데에서 이렇게 하는 것이 나왔는데 이게 사실은 이제 키움 선수들을 파이팅하기 위한 그런 응원의 소리였지만 이게 공개가 되면서 음흠. 온라인상으로 공개가 되면서 아주 난리가 났습니다. 예. 이걸 찍은 것이 이제 또 공교롭게 KBO가 고용한 외주업체가 찍은 영상이거든요. 그런 걸 찍는군요. 이 락커룸 예. 영상이라고 해가지고 그 뒷이야기들을 음. 재미있게 구성해서 하는 건데 네. 당연히 정상적이라면 이런 것들은 편집이 돼야 되는 건데 네. 이게 유출되는 사고였어요. 진상조사를 좀 해봐야 되는 건데. 그래서 결국에는 이제 송성문 선수가 기자, 경기 전에 기자회견을 갖고 공식 사과하는 해프닝도 있었고. 그요런 어수선 음. 상황이 좀 키움한테 뭐 독이 됐는지 아게 됐는지 모르겠지만 어쨌든 근데 송성문 선수가 경기는 잘했습니다. 또 2차전. 그랬군요. 예, 4타, 예. 2안타, 1타점이었거든요.
1: 자, 3차전 기대해 봐야겠습니다. 예, 금요일 예. 어, 기대를 해보겠습니다. 자, 네. 스포츠 취재, 아, 랑 스포츠 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 김경래의 친에기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아옵니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 보기만 해도 기분 나빠지는 너절한 시설들을 싹 드러내라. 이게 김정은 북한 국무위원장의 발언입니다. 금강산에 있는 남측의 시설들을 얘기를 한 건데요. 어, 지금 금강산 관광 재개가 뭐 관광이 닫힌 지 10년이 넘었는데 이게 뭐 남북관계가 좀 정상적으로 되면 은 열리지 않을까라는 기대를 많이 갖고 있지 않았겠습니까? 그런데 이런 발언을 보면 은 이것도 쉽지가 않겠다라는 생각도 들고 아니면 뭔가 이 얘기를 하면서 다른 얘기를 하고 싶어하는 것 같기도 하고요. 그 행간을 좀 읽어야 될것 같기도 하고 자, 최근에 트럼프 대통령의 발언 그리고 오늘 아침에 김계관 어, 북한 외무부상의 발언 등등 여러 가지 행간을 읽어야 될 부분들이 많습니다. 정세현 민주평화통일자문위원회 자문회의 수석 부의장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까? 예.
1: 아, 어, 헷갈립니다. 이이 이 표현이 거친데요. 이 김정은 위원장의 표현이 요거를 네. 그 문자 그대로 받아들여야 되는 건지 아니면 다른 얘기를 하고 싶어 하는 건지. 어, 정세현 부의장님 어떻게 네. 생각하십니까?
7: 예, 네, 함축적인 것들이 많이 있죠. 네. 예를 들면. 그 선임자의 그 의존 정책 이라는표현을 썼습니다. 네. 그러니까 남쪽에다가 모든 사업권을 주고 거기서 어, 일정한 액수만 북한이 받는 식으로 했었거든요. 금강산 사업을 네. 현대아산에서 이제 총괄 그 사업권을 따내가지고.
4: 그런데
7: 네. 앞으로 그것은 구조를 바꾸고 싶다는 의미가 있고, 그러니까 협상을 해서 네. 이제 다시 재개 한다면은. 자기네들도 지분을 좀 확실하게 챙기려고 할 거예요.
4: 음.
7: 어, 뭐, 협력 사업이라는 명목으로. 네. 두 번째, 그, 다, 꼴도봉신이 걷어 치우라고 철거하고 면서 남측과, 남측의 관계 부문과 협, 협의를 하라고 그랬는데. 네. 그게, 우선 뭐, 기술적으로는, 어, 너희들이 졌으니까 너희들이 가서 뜯어내라 하는 그런 뜻도 있는 것 같지만, 1차적으로는 그, 그렇게 해석할 수 있죠. 그러나. 네. 에, 그게 시간이 굉장히 오래 걸리는 사업들입니다 네. 철거 작업도 그런데 철거 작업을 하는 동안에 정세가 또 어떻게 바뀔지 모르는 거예요 예. 그러니까 그렇게 되면은 다시 계속하고 대신 조금 건물이 가금을 비었던 것들이 몇 군데 있어요 있기는 네. 금강산 면회소 같은 것은 굉장히 훌륭하고 네. 또 설계 자체도 북한이 개입을 했기 때문에 뭐 금강산 품치에 어울리지 않는 건물은 아니에요. 예. 국가 남한 정부 겁니다. 솔직히 아하, 말하면, 이게 예. 저줬으니까 그런데 그 몰수 했었는데, 그거를 2010년에 몰수했다가 작년 9월에 이산가족 연회를 위해서 이제 그 몰수를 해제하는 조치도 취해 놨어요. 네. 나머지 그뭐 가게, 그 다음에 식당 이런 것은 조금 그 금강산이 민족의 명산이라고 자랑들 하는데 거기에 비해서는 전한 측면이 있죠. 그러니까, 새로 지금 번덕서좀 지어가지고 하고, 네. 지분도 높여달라, 높여달라는 얘기를 할 가능성이 있습니다. 또 하나, 지금 백두산에 말타고 가가지고는, 미국한테 우리는, 어, 결사항전의 자세로 버틸 테니까, 세법을 빨리 바꾸라는 메시지를 보내고, 어, 이제, 금강산으로 내려왔는데, 금강산에 네. 와서는, 이제 그, 우리, 남한 정부를 상대로 해서 압박을 하지만, 어, 한건지만
4: 네. 어,
7: 최선이 외무성 제일부상을
4: 대동. 데리고 예, 왔단 말이야. 대동을 했이 예.
7: 그 사람이 그 금강산 사업과 무관한 부문의 사람입니다. 네. 근데 이 최선이 부상이 거기 동행을 했다는 얘기는 앞으로 북미 간의 협상하는 데 있어서도 미국이 한국 정부의 발목을 너무 잡지 말라. 음, 막 그런 그이 요구를 하기 위해서 사정을 좀 알아야 되니까. 음, 그래 데려왔다고 보고. 그러니까 한국에 지금 팔을 비으로 셈인데, 네. 동맹인 미국이 이래도 이걸 풀어주지 않을 거냐, 하는 식의 메시지도 담겨 있다고 봅니다. 그러니까 한국 정부가 사실은 4.27 법문점 선언과 9.19 평양선언에 하서 합의한대로, 네. 합의한대로 시작했으면 되는데, 미국이 계속 유엔 제재 핑계를 대고, 뭐 어떻게 하는 바람에 미적거리다가 지금 이런 고를 당하게 됐지만, 네. 아~ 어, 뭐~ 협상은 이제 관계부문과 협의를 하겠다고 하라고 했으니까 곧 연락이 오겠죠 근데 그~ 그~ 협상의 기회를 잘 활용하면 아~ 어, 이, 이~ 완전히 이~ 사업이 끝나는 건 아니고 네. 오히려 이걸 계기로 해서 남북경제협력사업의 물꼬가 이제 본격적으로 끼어 있을 수 있다고 생각합니다 물론 미국이 에~ 잘 판단해서 특히 대통령이 막 트럼프 대통령이 결단 을좀 내려줘야 되는데. 네. 그러려면은 문 대통령이 좀 움직이셔야죠. 아, 어, 문데무자무자들끼리 문제... 신부, 얘기하면은 당연 하청이에요.
1: <웃음> 예, 뭐문 어, 대통령이 어떻게 움직여야 되냐 이건 마지막에 좀 여쭤보도록 하고요. 네. 오늘 아침에 김계관 어, 부상 외무성 부, 외무성 고문이네요 이제는. 예. 어,
7: 고문로 올라갔죠. 예. 네, 문라 놨죠 우리가. 라고했습니까 예. 저는 나오는 길이라서 못, 못 들었는데
1: 정확하게 이렇게 얘기를 했어요 어, 미국이 네, 네. 연말을 지혜롭게 넘기나 넘길 수 있나 보고 싶다 어, 의지가 있으면 길이 열린다 이러기도 하고 어 이제 트럼프 대통령하고 이 김정은 위원장은 굉장히 지금 좋은 관계다 이게 트럼프 식의 얘기를 했어요 또 이런 말을 오늘 아침에 했어요 이게 어, 어제 김정, 김정은 위원장이 금강산 발언하고 이 연결이 어떻게 되는 겁니까? 완전히 좀 아니, 다른 그걸... 얘기인데 음. 백두산,
7: 백두산 등산, 등정하고 예. 백두산 행보가 연결되어 있는 거고, 예. 그러니까 백두산에 말 타고 간 것은, 그, 천둥이 내리는 날뭐말 타고 갔다고 그러는데, 그거말 타고 나, 말은, 말은 전장으로 나갈 때, 전쟁터로 나갈 때 타는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 예. 전쟁도 벌써 한다는 메시지를 보냈습니다. 그러나, 네. 그것도, 지난 스토콜롬에서 회담이 결렬됐다고 하면서 김명길, 특별 대표가 뭐라고 했냐면은, 우리가 핵실험을 다시 하고 미사일을 또 쏘느냐 안 쏘느냐는 전적으로 미국에 달려 있다. 예. 네. 아, 그러니까 연말까지 샘플을 바꿔서 나오지 않으면은, 네. 내년부터는 새로운 길을 가겠다는 얘기를 금년 신년사에서 이미 했기 때문에, 음흠. 새로운 길을 간다. 새로운 길이라는 것은 이제 미국하고 회담도 안 하고, 네. 물론 남한하고도 관계 끊고, 그야말로 봄미 봉남으로 가면서, 뭐, 맘대로 해라. 우리는, 어, 자급자족 경제로 버틸 수 있다. 네. 제2의 고난행군 얼마든지 할수 있다 하는 메시지를 보냈는데, 보내놓고도 트럼프 대통령이 거기에 대해서 백수산, 백수산 반영원 뒤에 미국에 내보내는 경고가 이제 공개가 됐는데, 거기에 대해서 뭐 아주 뭐 흥미로운 일이 진전되고 있다느니, 뭐, 뭐, 중대한, 뭐, 중요한 무슨 그, 이, 발전이 있을 걸 하는 이런 식의 트럼프식의 애매모호한 얘기를 하면서 또뭉칠라고러니까 네. 분명히 얘기를 하는 메시지고 또 하나 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 사이는 좋다는 얘기는 네. 문제는 실무자들이라는 뜻이에요. 하하. 실무자들이 대통령 발목을 잡아가지고 네. 금년안에샘법을 받고 나오지 않으면 내년부터는 에, 미사일 발사하고 핵실험도 또 하고 하겠다는 얘기인데 네. 그렇게 되면 트럼프 대통령은 정치적으로 망하는 겁니다.
1: 예, 지금 말씀하신 부분도 김계관 고문이 얘기를 했어요. 미 행정부의 대조선 정책 작성자들이 아직도 냉전식 사고와 이데올로기적 편견에 사로잡혀 우리를 적대시하고 있다. 에, 에. 지금 말씀하신 부분이랑 딱 맥이 맞는 얘기네요.
7: 음. 아, 난못 들었는데 맞았네요.
1: 그런데 <웃음> <웃음> 어, 그 트럼프 대통령이 이 매우 흥미로운 정보가 있다. 북한에. 네. 이 얘기는, 뭐, 말씀하신 대로 트럼프식 화법이긴 한데, 뭔가 궁금하긴 해요. 뭐가 있어서 얘기를 한 것인지, 그냥 이게 레토릭에 불과한 아, 것인지.
7: 아니, 아니요. 그게, 그 다음에, 그, 가끔 좀, 허장성세는 있습니다만은, <웃음> 네. 허장성세는 있습니다만은, 그러나, 그 매우 흥미로운 일이 벌어지고 있다는 얘기는, 회담이 되는 경우에, 네. 에, 북한이, 에뭐 이런 식으로까지는 할수 있다. 자율들도 입장, 입장을 바꿀 수가 있으니까 미국이 먼저 입장을 바꾸는 샘법을 바꾸는 모양새만 취해지면 얼마든지 너희들, 당신은 미국, 미국 세면 세워지면서 문제 해결을 수순을 밟을 수 있다는 식의 뭐 얘기를 초 받았, 받았기 때문에 그걸. 이렇게 은유적으로 표현이 하나, 뭐가 있는 것 같습니다.
1: 예, 그게 무엇인지는 뭐 앞으로 아, 차차 예, 아,
7: 자차가 아니라 이제 협상장에서 밝혀지겠죠. 네, 협상 결과로서.
1: 그러면 일단 그 의장님 생각하시기에는 부의장님이 생각하시기에는 이그 금강산 시설 자체가 막 철거 작업이 본격적으로 이루어지고 이런 단계까지는 아직 가지는 않은 거죠.
7: 아니죠. 그죠. 남쪽 관계 부문과 협의할 협의를 하고 있는데, 네네. 그게 이제 저쪽에서 뭐 만화적으로 제안하겠죠. 당국간 회담을 하자고 할지 현대를 음. 나오라고 할지 그걸 모르겠는데, 네. 예. 얼나 그 협의 자체도 시간이 걸리고 하루 아침에 끝나는 건아니요 음, 네. 또뭐잘안 돼가지고 철거 작업을 시작한다고 칩시다. 예. 시간이 많이 걸려요.
1: 그거 자체도. 예. 그렇죠. 예.
7: 당비 들어가야지 뭐뭐 등등. 시간이 걸리는 동안에 정세는 바뀔 수 있을 겁니다. 음흠. 정세가 바뀌면은 이런 험악한 일이 없었던 일로 돼버리고 다시 또 새로운 국면으로 넘어갈 수가 있죠. 네. 아마 이게, 이게 지금 그 동안에 선임자들의 의존 정책이 잘못돼서 금강산 사업을 시작했다는 얘기를 했는데,
4: 네.
7: 의존 정책이라는 것은 현대한테 사업권 주고 당인애들은 거기서 일정한 정도의 그이 뭐라 그럴까? 어~ 세금 비슷하게 받는 그런 식의 사업은 이제 더 이상 안 하겠다 네. 한다면은 예, 구 부조 자체를 바꿔서 협력사업 동업 하는 형식으로 하자 하는 얘기도 나올 수 있고 협상 네. 과정에서 네. 또 시설 개보수 다철거해버리란 얘기는 좀 기왕에 새로 좀지라면지켜 되면 만약 지켜 되면은 금강산 민족의 명산인 금강산에 체면에 올리게 좀 건물을 멋있게 네. 간단하게잘지하는 그런 뜻도 있죠. 지금 가금을비시던 것들이 많이 있어요. 예. 사실은.
1: 음. 근데 이게요. 어, 문재인 대통령이 22일 날 그저 이제 국회 시정 연설할 때 북한의 호응을 촉구하는 그런 발언이 있었습니다. 언급이 있었는데 음. 그 뒤에 나온 말이라서 조금 우리 정부 입장에서는 당혹스러운 상황 아닌가라는 느낌도 어. 있습니다.
7: 당혹스러운 게 아니라 지금 한국 정부를 세계 압박을 해 가지고 네. 어~ 뭐 망신을 주는 주는 기억이 됐지만은 에~ 예, 미국한테 좀 확실하게 얘기해라 (4월 27일날) 판문점에서 약속했고 합의했고 네. (9월 19일) 평양에서도 합의한 것을 미국이 못뭐 어떻게 한다고 해가 계속 지지부진하게 그~ 만들면 어떻게하느냐 네. 당신 믿고 당신 믿고 좀금년 신년사에서 금강산 관광이나 개성공단은 조건이나 대가 없이 재개하겠다고 얘기를 했는데 네. 사람이 이렇게 봐 사람 바보맨들은 못이해하니 <웃음> 예. 어? 아니 김정은 입장에서도 예예. 북한 인민들한테 참 낯이 안 서게 됐어요
4: 지금.
7: 예. 12월이 지금 말 12월 말이 내년 1월 1일 신년사 할 날이 지금 두달 조금 더 남았습니다.
8: 음흠.
7: 그 사이에 이거 어, 체면 유지해달라는 어, 협박성 애원이라고는 생각합니다.
1: 협박성 애원이다. 아예 네. 이게 두 가지가 동시에 들어가는 말을 하기가 쉽지가 않은데 어쨌든 김정은 어. 위원장의 발언은 협박성 애원이다 이렇게 해석을 하시는군요.
4: 체면
7: 네. 살려 왜 체면? 예. 그러니까 문 대통령이 미국 대통령을 확실하게 담판을 해서 네. 이거 풀어달라 풀어라 네. 아왜 체면이 뭐냐 이거 지금.
1: 근데 이제 우리 정부에게 그렇게 협박성 애원을 했다고 해석을 하면요, 우리 정부는 그러면 할수 있는 일이 뭐가 있느냐? 이게 좀, 음. 좀 답답한 부분 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 지금 이런 상황을 그 한미간에 잘그 분석을 하고 해석을 해가지고 예. 거기에 대해서 대책을 세워야 되는데, 이게 또 실무선에서 가령 어그 차관복급이나 또는 어 이선에서 협의를 시작하면은 그 해놓기 전에 대통령까지 올라가지 못할 겁니다.
8: 음흠.
7: 이런 것은 그말로 톱다운 식으로 풀어야 돼요 네. 대통령과 대통령이 통화를 하든지 아니면 그전에 장관이 한번 평양을 다, 미국을 다녀와 가지고 거기서 문을 띄워놓고 대통령이 트럼프 대통령과 통화를 해 가지고 이거는 (427) 판문점 선언에서 합의했고 (919) 평양선에서도 합의한 것을 그동안에 뭐핵 문제 해결 안 됐다고 그래서 네 어~ 못하게 묶어놨는데 이건 풀자. 이건 대본, 유엔 대북 제재의 예외 조치로 얼마든지 그 처리할 수 있는 문제고, 이건 대한민국 정부의 당시 이명박 정부의 행정명령에 불과했던 거다. 예. 그러니까 이건 풀겠다. 미국 양해하라. 이렇게 거의 그뭐 통보하는 식으로 좀 세게 나갈 필요가 있어요.
1: 음. 그 네. 금강산 문제는 좀 우리 정부가 적극적으로 움직여야 된다. 손 놓고 있지 말고 이런 말씀이시네요.
7: 이미 했었어야 되는 일인데 자꾸 실기를 한 겁니다.
1: <웃음> 아, 이미 했었어야 되는 부분이다. 예. 네. 알겠습니다. 지금 어, 북한이 얘기한 연말까지 어, 어떻게 미국이 어떻게 연말 보내는지 어, 네. 지켜보겠다. 이두 달밖에 안 남았습니다. 거의. 어, 뭐. 아니 이제
7: 그거 안 하면 내년 뭐 미사일도 쏘고 이제 해서 진짜 미국을 어렵게 만들겠다는 얘기예요. 네. 그러니까 그런 그 망신당하기 전에 빨리 그 풀어라 하는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐 협박성 애원 요 해석이 저 어, 귀에 남습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 민주 평화 통일 자문 회의 정세현 수석 부의장이었습니다.
6: 윤태곤의 눈
1: 네. 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 국회 얘기를 오늘 좀 짚어보겠습니다. 이좀 복잡합니다. 지금 사법개혁 관련된 법안 그리고 선거법 관련된 법안 패스트트랙 올라간 것들 가지고 말들이 많은데 이거 좀 정리 좀 해야 될것 같아요. 네.
6: 이게 지금 함수관계가 되게 복잡해요. 일단 이제 지금. 혐의는 진행하고 있습니다 네. 여야 이제 (3당) 교섭단체가 이렇게 (3) 플러스 (3이라고) 해 가지고 원내대표 플러스 뭐 전문성을 가진 명씩 의원들 예개지 예. 예. 않습니까 그러니까 예. 사법개혁 쪽하고 선거법 쪽하고 음흠. 이제 논의 중이에요 네. 일단 이게 내용적인 면에서 보면은 다잘안 되고 있죠.
1: 그러니까요. 네. 뭐, 서로 간의 입장 차이만 보고 헤어졌다. 이런 네. 기사만 계속 들리더라고요. 근데
6: 그래도 이제, 우리 가 크게 한세 가지로 나눠보면은, 선거법이 있고, 네. 검경수사권 조정이 있고, 공수처가 있지 않습니까? 네. 검경수사권 조정 쪽이 그래도, 음. 좀 뭐, 이제 의견들이 가까운, 거리가 좁은 편이에요. 네. 근데 이게 세 개가 다 연동이 돼 있어갖고, 그렇죠. 하나만 가깝다고 해결이 안 되잖아요. 그러니까요. 네. 근데 이게, 근데 보면, 자, 패스트 트랙이라는 게 뭡니까? 논의를 해도 안 되면은 시간 지나가면 그냥 투표로 결정한다? 라는 예, 그, 게. 패스트 트랙의 개인 예. 거잖아요. 예. 그러면 이제 두 가지 트랙에서 봐야 되는 게 내용의 문제하고 시점의 문제. 물론 또 예. 이제 내용과 시점이 이제 결부되는 것이 있는데 내용부터 보자면은 예. 예를 들어서 이제 선거법은 한국당 빼고 나머지는 다 찬성이었습니다. 패스트 트랙에 태울 때는. 그때는 그랬죠. 그렇죠. 예. 검찰개혁 관련도 다 찬성이니까 거기 탄 건데 지금 보면은 이제 민주당을 제외한 나머지 정당들, 민주당하고 한국당 빼고, 네. 선거법을 더 강하게 밀어붙였고, 민주당이 검찰개혁 문제를 거기다 연계시킨 거였거든요. 네, 예. 그 내용적으로 볼때 복기를 해보면 그렇죠. 그런데 예. 네. 지금 이제 변화가 뭐냐? 바른미래당이 이 내용적인 면에서 단일 대우가 아니다. 그 쪽에, 당시에도 쪽에 이제 네. 뭐타보인뭐 이래가지고 이제 복잡했지만은 요즘은 더 그렇지 않습니까? 유승민 네. 의원이 이제 비당권파 모임 변혁의 대표인데 유의원이 최근에 공수처법 선거법 다 반대한다. 막아내겠다. 이렇게까지 말했단 말이에요. 근데 그, 그, 그 안에 또 권은희 의원이 들어가 있어가지고 그것도 헷갈려요. <웃음> 네. 네. 그리고 이제 민주평화당하고 대한연대 이쪽은 유의원 처럼 완강한 건 아닌데 좀 뜨뜻미지은 해서 이제 분위기 좀 보고 하자 네. 이런 식인 것 같고 정의당하고 민주당은 내용적으로는 단일 대우고 예. 내용적으로는 이렇고. 그, 그다음 문제는 시점. 그렇죠. 예. 최근에 이제 민주당에서 검찰개혁 법안만 10월 말 보내 다음 주 월요일에 할수 있다. 29일 날. 예. 예. 뭐 국회의장도 이렇게 뭐 된다라고 말했다. 이런 이야기를 꺼냈지 않습니까? 소속권도 예. 당김에 빼라 이런 건 거고 이제 조국 전장과 사퇴 이후의 검찰개혁 드라이브를. 해야 되겠다 네. 이런 건데 한국당 반대는 상수죠. 한국당 뭐 10월에 하고 11월에 하고 다 반댄 거고. <웃음> 네, 네. 근데 나머지 정당들이 불쾌감을 드러낸 거 아니겠습니까? 애초 협상이 성선거법 후검찰개혁법아닌데 그때랑 이야기가 다르다. 왜 지금 다른 얘기하냐 네, 그렇죠. 민주당? 예. 네. 정의당은 여야 정당이 모두 합의하면 10월에도 할수 있다라고 말했는데. 그 사실 하나만 한 이야기인 <웃음> 거고 그러네요 예, 네. 그러니까 정의당도 우리도 먼저 이거 하는 건좀 그렇다라는 거니까 사실은 지금 민주당의 분위기가 조금 바뀌고 있어요 1월 아, 쪽보다는, 왜냐하면 음. 또 10월 30일 날, 실무 협상 재개하기로 했어요. 음, 그래서 10월 29일 네. 날 본회의를 하는데, 30일 날 실무 협상이 두 개가 말이 안 맞지 않습니까? <웃음> 그럼 30일 협상 쪽이 맞는 거고, 그럼 네. 11월 본회의 때쯤 보면은, 좀더 무르익혀가지고, 선거법하고 같이 하면은, 그래도 가능성이 좀더 있다. 음. 이, 반한나라당 혹은 아 비한국당 네. 를 이끌어갈 수 있는 동력이 생긴다. 네. 이런 거죠 시점에서 보자면. 은 그러니까 지금 네.
1: 이렇게 함수가 복잡해지면 은 본회의에서 어 통과시킬 수 있는 표 계산이 안
6: 나올 수가 있는 거잖아요. 그러니까 이게 네. 지금 민주당만 따지면 128석인데 네. 정의당, 민평당, 친여 무소속 그리고 바른미래당 내요 계산이 좀 복잡한데 당권파까지 다 합치면 네. 150석 정도 나온다. 아, 간당간당하네요. 네. 네. 물론 이게 이제 그 제적 과반수기 때문에 이게 150다 나오면은 이제 뭐될수 있어요. 그러면 이제 두 가지입니다. 한국당을 설득해 내느냐, 이 단일 대우를 유지하느냐. 음, 두 가지 중에 한 가지다. 어, 이좀 어쨌든 뭐
1: 시점, 내용, 그리고 시점과 내용이 또결부되어 있는 거. 머리가 복잡합니다. 사실 듣는 분들 입장에서는. 그러니까
6: 우리가 보면 민주당하고 한국당을 상수로 놓을 수 있다. 그리고 물론 한국당 입장에서 지금 패스 트랙 트 지난번에 이게 지금 사법 처리 위기에 처해가지고 검찰 수사 받고 있는데 이번에도 뭐 몸으로 맞고 그러지는 못할 거예요 음, 본인 입장에서 그런 부분은 이제 좀 발목을 묶어놓은 게 있고 민주당 입장에서 보면은 다른 정당들을 이제 다 데리고 가는 건데 그럼 다른 정당들은 선거법 먼저 처리해야 된다. 라는 거 아니겠습니까? 예. 선거법 먼저 하면은 그럼 공수처하고 검찰개혁법은 다 받는다고 약속해 있냐? 그것도 봐야 안다 아름 음. 미래당이 당권파고 하 비당권파로 갈라지는 것이고 또 당권파가 손학교 대표를 중심으로 선학교 대표는 이제 의원은 아닙니다만은 다 음. 지금 뜻을 같이 하느냐? 선거법, 예. 공수처법, 검찰 그 검경수사권 조정은 그것도 아닐 거라는 거예요. 네. 어. 그 아까 말씀하신 검경수사권 같은 경우는 뭐 그대로 갈 가능성이 높나요? 그러면? 그러니까 검경수사권 조정은요 사실은 좀 실무적으로 비어 있는 부분들이 좀 있어요. 경찰에 어? 대해 가지고 어떤 아. 권한을 조정해 놓는데 그럼 경찰이 받을 준비가 돼있있냐 옛날에 자치 경찰제 뭐 이런 이야기 있었어요. 맞아요. 그 얘기 있었어요. 그거 지금 이제 비어 있거든요. 그걸 이제 11월 이전에 뭔가 완결해서 만들기는 어려울 것 같고, 좀 음. 개문발차식으로 해서 네. 법 통과 이후에 보완한다, 이런 쪽인 것 같아요.
1: 어쨌든 뭐, 현실적으로나, 어, 내용적으로나, 10월달, 그, 그러니까 그, 민주당에서 얘기하는 뭐, 10월 29일 보내
6: 올린다, 뭐, 이거는 뭐. 그렇죠. 다음 주, 네. 월요일 그건 좀 무리인 거고, 방금 네. 봤듯이 내용도 그렇고, 예를 들어서, 민주평화당 대한연대, 저, 바른미래당을 땡겨오기 위해서라도 아니 우리가 한국당에 대해서 이 정도까지 설득했는데 안 되니까 음. 좀 강하게 나가야 되지 않겠냐 그런 명분 쌓기를 위해서라도 11월로 갈 가능성이 높다. 늦으면 12월 초 예산하고 같이 만약에 10월 29일 월요일에 무리하게 올렸다가 실패하면 그 통력이 확 떨어질 거거든요. 다음 달 다시 올리기도 쉽지 아, 않을
1: 거예요. 함수가 복잡하네요. 어쨌든 네. 11월 달로 넘어갈 가능성이 높다. 네. 그렇죠. 예, 예. 감사합니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 저는, 아, 잠, 김경래 시간에서 2분은 여기까지 마치 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사.
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스 센스. 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 오늘
1: 어 이번 주에 대통령 시장 연설이 있었잖아요. 예, 예, 예. 어 들으셨죠? 네, 네, 네. 뭐좀 인상 깊었던 대목이 있으셨어요?
3: 아무래도 이제 그 시국이 그러다 보니까 대통령이 이제 공정, 공정 얘기 를 많이 했잖아요. 예. 그러니까 대통령이 2012년도 그렇고 17년 대선 때그두개의 고가 다 똑같았는데 기회는 이제 공정하고 그러니까 평등하고 과정은, 과정은 공정하고, 공정하고 결과는 정의롭게 잘 예. 아, 아, 만들겠다라고 세계가. 예. 하는 이제 어떻게 보면 대통령의 이 자기 정치에 어쨌든 정체성과 관련된 부분인데 음. 이 부분이 국민으로부터 비판받고 흔들리는 상황에 대해서 그 점에 음. 대한 대통령의 본인의 소신과 의지는 분명하다. 그거에 대해서 더 앞으로 더 최근 사태를 반면교수 삼아서 더 강력히 추진하겠다 이런 의지를 대통령이 보이신 거죠. 그게 연장선인 것 같아요. 그 대학 입시 관련해서
1: 이건 특히 이제 조국 장관 조국 전 장관 음. 관련된 논란에서 이제 증폭이 된 부분인데 음. 입시가 불공정하다 우리나라 대학 입시가 뭐, 그건 뭐, 어제 오늘 얘기는 아니지만은, 어쨌든 거기에 대한, 어, 해결책 중에 하나로 정시 확대를 명시적으로 네. 얘기를 했어요. 네네. 네, 네. 좀, 저, 저도 좀 놀랬거든요. 그 부분은. 네, 네, 그렇게까지 네. 구체적으로 얘기를 할지는 몰랐는데, 이거 어떻게 보셨습니까?
3: 예, 그, 이게 사실 지난 대선 때 그, 이 정책본부에서 교육 분야, 입시 분야 공약을 네. 삼을 때도 늘 온라인이 됐던 문제인데요. 되게 국민 여론조사를 해보면, 국민의 한 3분의 2는 정시를 확대해야 된다는 맞아요. 생각을 하시고 네. 교육계의 조사를 해보면 또 예외 없이 한 3분의 2는 그 학종 수시를 계속 유지해야 된다고 라 음, 네, 하는 네. 저희 교육계와 국민 여론 사이의 여론이 완전히 배치되는 상황이 네. 늘 계속 반복돼 왔습니다. 그러니까 국민들께서 이런 상황에서 이번 대통령 연설에서 밝힌 입장은 아, 이게 제도의 합리성의 문제를 떠나서 국민으로부터 이 공정성에 대한 이 불신을 받고 있는 상황에서 국민들의 손을 들어주셨다, 이렇게 음. 볼수 있겠죠.
1: 근데 그게 이제 대통령 시정연설 하루 전인가 이틀 전에 그 유은혜 장관이 네. 그 얘기를 했었잖아요. 학종을 유지하는 거에서는 변함이 없다라고 국정감사에서 얘기를 했단 말이에요.
3: 근데 사실은요. 교육부에서도 이게 이제 예를 들면 서울대가 지금 그 70%가 넘게. 그 수시로 뽑고 네, 있지 않습니까? 이게 네. 지나치게 높다라는 생각은 하고 있었던 거고요. 다만 교육부는 예를 들어서 특목고, 자사고를 일발, 일반고로 네. 일괄 전환한다든지 학생부 비교과 전형을 전면적으로 폐지한다든지 하게 되면 자연스럽게 수시로 학생을 뽑을 유인동기가 떨어지기 때문에 수시가 줄고 정시가 늘어나게 되는 결과를 가져올 거를 기대한 거죠. 그러니까 네. 다시 말해서 정시가 확대되는 것을 정책 목표로 하지 않았던 건 아닌데 다만 그거를 비율적으로 수치로고 굳이 명시할 필요가 있냐? 네. 교육계에서 이렇게 반발을 하는데 그러니까 주무부처로서는 교육부의 반발을 최소화하는 차원에서 사실상 정시를 확대해 나가되 비율로 명시하지 않겠다라고 하는 전략을 가진 건데 이제 대통령께서는 아니 결과적으로 이제 지금 교육부가 추진하고 있는 그 자사고 특목고 일반고 전환이라든가 학종 비교과 폐지하면 정시가 늘어날 건데 그 점을 아예 국민들에게 명확히 얘기하고 가라 이런 뜻으로 얘기했기 때문에 어이 교육부와 대통령의 발언이 꼭그 충돌한다 모순됐다 음. 이렇게 보기 어렵지요.
1: 근데 이제 그거는 어 정책의 어떤 내용들을 좀 자세히 알고 있는 분들은 그렇게 생각할 수는 있겠지만은 국민들이 보기에는 일단. 말이 다르니까 네네. 표현하는 언어가 다르잖아요. 정시, 수시, 뭐 네. 막 학종 이런 게 다르니까 아 대통령하고 지금 정부 정책이 다르다. 그러면은 대통령의 말 한마디로 지금까지 정, 유지됐던 어떤 기조가 흔들리는 거 아니냐. 뭐 이런 그거는 아니고요. 음.
3: 이 대선 때 이제 교육 분야 공약 과정에도 저도 참여를 했었습니다만. 네네. 그러니까 대통령의 그 교육 분야에 있어서 의 공약은 대단히 명료합니다. 그니까 네. 다시 말해서. 어, 특급 먹고 자사고 일반고로 전환하겠다라고 하는 거라든가, 입시를 단순화 공정, 단순화하고 공정성을 음. 기하겠다라고 하는 건 대통령이 선거가 열차 음. 10, 강조했거든요. 근데 네. 특히 최근 사태를 겪으면서 입시의 그 공정성에 대한 국민적인 여론이 굉장히 높이 올라온 그렇죠. 거죠. 그 얘기는 단, 다른 말로 얘기하면 이른바 수시합종에 있어서의 어쨌든 불공정성에 대한 국민적 불신이 굉장히 높게 네. 표출됐기 네. 때문에 네. 원래 조금 계획보다 좀 앞당겨서, 그리고 좀더 명확하게, 음흠. 이런 공정성을, 그 입시에서의 공정성을 개선하겠다라고 하는 네. 의지를 대통령이 표명했다고 봐야 되고요. 이게 뭐 기존의 입장과는 달리 갑자기 변했다. 이렇게 음. 보기는 대선 때부터 공약 작업을 했던 사람으로 보면, 네. 뭐 그런 건 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 근데 이제 아까 처음에 그렇게 말씀하셨잖아요. 교육계는 어, 여론을 보면은 교육계의 여론, 일반 네네네. 국민의 여론이 아니라 거기는 이제 수시나 학종에 대해서 3분의 2 정도가 찬성을 하는, 네네. 정시를 이렇게 비율적으로 확대하는 것에 대해서는 반대하잖아요. 네네네. 특히 뭐 이번 대통령 발언 이후에는 진보적 교육감들 우리 반대 성명, 음. 비판 성명도 내고 그랬단 네네네. 말이에요. 그러면 이 문제가 어. 단순한 문제가
3: 아니라 좀 풀기가 어려운 함수가 아닌가. 근데 이제 조금 내용을 들여다 봐야 되는데요. 정시냐 네. 수시냐라고 하는 문제보다 더 중요한 거는 수시가 학종으로 되고 있다는 거거든요. 학생부 아. 종합 전형으로 그러니까 네. 단순히 정시냐 수시냐의 문제가 아니고 원래 네. 이 수시라는 거는 이제 미국에서 대입에서 얼리라는 제도, 그러니까 조기 좀 조기 입학 네. 결정을 하는 건데 우리는 지금 본말이 전도가 돼서 원리 차원에서 수시를 일부 도입했더니 지금은 아예 서울대는 수시가 더 3분의 2를 음. 넘고 정시가 적어지는 복말이 전도되는 상태로 지금 가게 됐는데 그 이유가 뭐냐면 일부 주요 대학들이 수시에 있어서의 학생부 종합전형을 통해서 이른바 특목고 자사고 등 음. 일부 서유라된 고교들의 어쨌든 학생들을 집중적으로 선발하면서 국민적 불신의 대상이 된 거죠. 그러니까 이제 교육계도 조금 자성해야 된다고 생각합니다. 자꾸 교육적 관점에서 이게 옳다라고 얘기를 하는데,
8: 음. 과거에
3: 있어서 입시는 사교육비 부담이라든가 학생들이 입시 부담을 얘기했지, 공정성 얘기가 나온 적은 없거든요. 입시에서 공정성 얘기가 나온 거는, 이 학종이, 입학사정관제도부터 학종이라고 하는 이명박 정부 이후에 이 제도가 도입되면서 이제 논란이 되고 있는 건데, 왜 논란이 되냐. 수시라든가 수능이라든가 학생부 교과 전형은 시험 점수에서 나오는데 이 학생부 종합 전형은 주관적인 평가 요소가 들어간다든지 스펙 쌓기가 되다 보니까 네. 소위 이 주관적인 평가 요소에 대한 불신 이게 치맛바람에 의해서 될수 있는 거 아니냐 또 스펙 네. 쌓기라는 거는 우리 국민들이 보기에는 인맥이 있고 부자고 뭐 이런 사람들 이런 네, 네. 특강 측만 할수있 아니에요 그러다 보니까 옛날에 없었던 스카이캐슬이라는 말이 나오는 이유도 바로 이런 학종 시스템에 네. 의해서 되는 거거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 수시를 줄이고 정시를 늘리다는 말은 네. 단순히 수시 정시의 문제가 아니라 이런 주관성이 요소라든가 스펙쌓기 요소에 의해서 불공정 시비를 만들고 있는 학생부 종합전형을 줄여달라고 하는 뜻이거든요. 전 음, 음, 그런 점에서 보면 국민들의 요구가 꼭어 이게 잘못된 거냐 교육적 관점에서 정확히 보지는 않고요. 네. 오히려 교육 쪽계에서는 왜 본인들 그렇게 훌륭한 제도라고 얘기하는데 국민들 다수가 이렇게 불신하고 있다고 하면 네네. 자신들이 뭔가 제도를 운영을 잘못하고 있거나 착각하고 있는 게 아닌가라고 자성해야 될 부분이다. 저는 그렇게 음. 봅니다.
1: 그러니까 국민의 여론과 교육계의 여론이 다른 부분 헷갈리는 분들이 되게 많을 거예요. 네네. 그 부분에 대해서 어떻게 생각해야 되는지 어좀 단초가. 어 되셨을 것 같습니다, 청취자분들에게.
3: 교이 이제 한번더 말씀드리면, 그러나 정시를 확대한다고 해서 지금처럼 100% 수능으로 뽑는 정시를 늘려야 되냐라고 하는 것은 저는 생각이 다릅니다. 그러니까 정시를 확대하되 그 방안에 있어서는 100% 수능으로 뽑는 정시를 뽑기 하기보다는 저희 세대가 그랬는데 수능 플러스 교과 전형을 저희 때는 이제 학력고사와 내신을 내신, 반반 예. 합쳐서 이제. 그 예. 입시를 했는데 왜냐하면 수능 100% 전형으로만 뽑게 되면 정말 학교 공교육이 약화되는 현상이 발생하게 되고 수능 사교육 부분이 활성화될 부분이 있지 않습니까? 그런 점에서 보면 학교 교육이 약화되지 않으면서도 소위 공정성 문제를 해결하고 그러면서 정시 확대라고 하는 국민의 요구를 수렴하려면 정시를 확대하되 그 방안으로 수능 100%가 아니라 수능과 교과 전형을 함께 반영하는 형태로 정시를 확대하게 되면 이런 제 논란들을 상당 부분 보완할 수 있을 거다 저는 그렇게 봅니다 음,
1: 알겠습니다 이뭐 교육 문제는 굉장히 복잡한 문제고 입장이 좀 첨예해 가지고 오늘은 김기식 위원장의 의견을 들었던 걸로 일단 그렇게 네네네. 마무리를 하고요 검찰개혁 얘기 잠깐 해야 될것 같아요 네네네. 이게 최근에 뭐 여러 가지 안이 나왔습니다 특수부 폐지 폐지는 이름을 바꾼 거죠 축소 그리고 뭐~ 피사지 공표 금지 뭐~ 이런 얘기들이 쭉 나오고 있는데 이게 뭐~ 방향으로 볼때 크게 큰 틀에서 볼 때는 어떻게 평가를 하고 계세요 최근에 어떤 이런
3: 변화 움직임 뭐~ 저는 뭐~ 그~ 굉장히 빠른 속도로 그~ 네. 오랜 그~ 과제였던 검찰 개혁이 속도를 내고 있다고 생각합니다 그러나 아직은 이제 시작 단계라고 볼수 있는데 다만 이제 크게 논의되고 있는 피의사실 공표 금지는 사실은 법에도 금지돼 있으니까 당연히 그거는 지켜져야 하긴 한, 하는데 다만 이제 예를 들면 피의사실이 공표되는 게 문제가 되는 건 누구냐 하면 되게 정치인이거나 그렇죠. 이런 공직자들의 네. 문제 아니겠습니까 아니면 재벌이가라든가 소위 우리 국민들로 보면은 가장 이제 소위 유권무죄 그 유권 무죄, 유권 유죄, 내는뭐 유전 무죄, <웃음> 예. 무전 유죄라고 하는 이런 비난의 대상이 되는 사람들. 어, 이제 일반인들이 피의사실 공표에 문제가 되지는 않거든요. 네. 이제 그런 점에서 보면 뭐 저도 국회의원을 했고 저, 저와 관련돼서도 피의사실 공표된 적이 있습니다만 저는 일정하게 이런 공직이라든가 재벌과 같은 부분에 있어서 국민들의 알 권리라고 하는 것은 단순히 알 권리가 아니라 네. 국민적 감시의 시선을 통해서 혹여라도 네. 일종의 어, 권력의 압력에 의해서나 혹은 이제 정관 변호사들을 재벌들이 사서 소위 정관 변호사와 검찰 권력이 나 내지는 법원과의 이 결탁으로 인해서 어떤 문제가 발생하라든가 이런 소위 권력형 비리 사건이나 재벌 비리 사건에 대한 국민적 감시 차원에서 사실을알 권리가 충족돼야 될 부분이 있는 거죠. 그러니까 이런 소위. 그 부분이 배제되게 되면 진짜 깜깜이 수사 이루어지고 깜깜이 사법처리가 이루어졌을 때 네. 오히려 문제가 생길 수도 있는 부분이 있기 때문에 기본적으로 이제 피 수사 과정을 마치 지상 중개하듯이 하는 이런 관행은 정말 어~ 뿌리 뽑아야 되겠지만 최소한의 이런 국민적 감시 장치가 감시가 작동할 수 있는 수준에서의 어떤 피의 사실을 공개하는 문제에 대해서는 또 한편에서 는좀 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 아, 그 경계를 잘 설정하는 게 쉽지는 않을 것 같아요. 네네.
3: 해가면서 문제를 네. 풀어야 되겠죠. 네. 그
1: 그러니까 완전히 모든 뭐피 사실을 전면적으로 봉쇄한다. 네네. 그거는 좀 무리다라고 말씀하시는 거네요.
3: 그렇죠. 예를 들면 음. 수사단계에서 아직 그 혐의가 확정되지도 않았는데 막그소여론재판하듯이 네. 혐의 사실을 흘리는 것. 이건 제가 보기엔 심각한, 이건 뭐 예외 없이 막아야 된다고 네. 생각하고요. 다만 수사가 일정 단계에 들어가서 뭐 영장이 청구되는 단계라든가 이렇게 갔을 때, 음. 적어도 이런 어떤 권력형 비리 사건이라든가 재벌 네. 관련 사건이라든가 이런 사건들에 대해서는 일정하게, 아, 국민적 감시가 가능하도록 피의 사실 일정 부분에 있어서는 디테일까지는 아니어도, 네. 어, 그 알렬, 필요는 사실이 있다고 보여지는 거죠.
1: 검찰 개혁이 속도를 내고 있는데, 뭐 국회에서는 공수처가 논의되고 네네, 있고요. 그런데 이제 오늘 정영심 교수가 구속이 됐고, 음. 뭐 재판은 지켜봐야 되겠지만은 일정 정도 이 수사에 대해서 어 검찰이 평가를 받는다면은 네네. 어 검찰 잘 하고 있는데, 뭐 살아있는 네네, 권력도 네네, 수사하고 네네. 있는데 공수처 왜 필요하냐? 혹은 뭐. 이렇게 검찰에 대한 정부 어, 법무부의 어떤 통제 이런 것들을 강화하는 것이 바라, 과연 바람직한 것이냐 요런 여론들도 생길 수도 있을 것 같다는 생각이 좀 들더라고요 어떻게 보십니까 예측을 하신다면 예,
3: 뭐~ 그~ 검찰 수사에 따라서 국민 여론은 뭐~ 늘 왔다 갔다 그렇죠. 하죠 예 하지요 그~ 그러나 그 이번 과정들을 거치면서 국민들의 검찰개혁에 대한 요구는 하여간에 명확한 것 같고요 그러니까 네. 검찰의 정치적 독립성이라고 하는 부분들을 반드시 보장해주되 네. 동시에 검찰 자체가 하나의 권력집단화 되어서 네. 이 소위 동질적인 집단이 무소불위의 권력을 행사하는 것은 막아야 된다. 그런 차원에서 검경수사권 조정이나 이런 것도 필요하지만 사실은 검찰의 권한이 가장 막강에 행상되는 건 사실은 권력형 비리 사건 문제를 처리하는 과정에서 정권과 짬짬이를 했을 때 네. 검찰 자체도 힙 파워가 세지고 이제 문제가 생기지 않습니까? 그런 점에서 보면 사실 이 공수처라는 게 제가 참여해돼 있을 때그 노태우 전두환 비자금 사건 이후에 96년도 이후에 공론화돼서 지금 23년이 됐는데요. 네, 네. 매번 여론조사에 보면 국민들이 해야 된다고 네, 어, 네. 늘 얘기했고 대선 때다 공약이 됐던 거기 때문에 이참에 공수처는 반드시 조금 만들어서 음흠. 검찰 권력을 분산시킬 필요는 반점는 반드시 있다 네. 그렇다고 해서 검찰한테 이런 뭐 권력금 비리 사건 수사하 권한을 뺏는 건 아니거든요 네. 지금 이번에 나온 검찰의 어쨌든 직접 수사범위 축소 방안에서도 이런 공직자에 대한 수사 직접 수사는 여전히 허용하는 것으로 되어 네. 있기 때문에 어떻게 보면 공수처와 검찰이 서로 경쟁해라 라고 하는 측면이 있고 권한을 분산시킨 측면이 있어서 저는 공수처 부분은 여전히 국민적으로 높은 지지를 받지 않을까 싶습니다.
1: 에, 공수처 부분은. 근데 좀이 조국 사태가 어떤 변수를 낳을지 아직도 끝나지 않은 거라서요. 뭐그 부분이 좀 걱정되는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.
6: 오늘
0: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네 얼마
1: 전에 국제공조수사를 통해서요. 아동불법촬영물 사이트 뭐, 웰컴투비디오 뭐 이런 사이트라고 하는데 요, 여기에 이제 운영자 그리고 그 이용자들 적발을 했다. 뭐 이런 소식은 들으셨을 겁니다. 근데이 소식 뒤에 놀라운 사실이 몇 가지가 논란이 되고 있습니다. 하나는 어, 그 검거된 300여 명 중에 한 200여 명이 한국인이었다. 정말, 뭐 이럴 수가 있는가 싶기도 하고요. 또한 가지는 이 운영자가 이미 처벌을 받고 복역 중인데 형을 1년 6개월 받고 곧 출소를 한다는 거예요. 이렇게 짧은 형을 받는 것이 맞는 건가? 우리나라가 너무 관대한 것이 아닌가 해외에 비해서. 이런 논란도 있고요. 몇 가지 지점을 짚어보겠습니다 어, 민변 여성인권위원장을 지낸 위은진 변호사님 연결해 보겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까 위은진입니다 네,
1: 제가 아까 두 가지 놀라운 사실이라고 말씀을 드렸는데요 하나가 한국인이 굉장히 많다 이용자 이건 어떻게 된 거예요 혹시 좀 아시는 분이 있나요
9: 어 그러니까 지금 이제 저도 그 운영자인 손모씨 판결문만 조금 입수해서 봤고요. 예. 나머지 분들 거는 그냥 기사를 통해서만 네. 최근에 이제 이용자에 대한 기사, 예예. 이용자 판결문 분석한 게좀 있어서 그것만 본 상황입니다.
1: 예. 한국인이 이제 이용자도 많고 운영자도 한국인이잖아요, 그죠? 네네. 이게 운영자가 어 1년 6개월 형을 받았는데 이게 이제 확정 판결인 건가요?
9: 지금 2심에서 확정이 됐습니다. 아. 그래서 예, 네, 그래서 이제 복역 중에 있고 다음 달에 출소 예정이라고 합니다.
1: 근데 1심에서는 심지어 집행유예를 받았다고요?
9: 네. 집행유예를 받았더라고요. 그러니까 저도 사실은 이제 1, 2심 판결을다 구해서 보고 예.
1: 어
9: 거기에서 이제 양형 사유라고 하죠. 그래서 유리한 양형 사유로 참작한 것들을 좀 봤었는데 예. 이제 일반 국민들이 다 보듯이 사실 이 범죄가 굉장히 사회적 해악이 크잖아요. 그래서 네. 뭐, 중형을 좀 선고를 해서 경각심을 줄, 보통 우리가 말하는 공익적 필요성이 좀 있는 범죄가 아닌가 이런 생각이 드는데, 네. 다른 일반적인 양형처럼, 뭐, 나이가 어리다, 초범이다 뭐, 반성한다, 음. 어, 이런 사유들을 가지고, 어, 그 유리한 양형으로 참작을 해서 낫게 했고요. 특히, 네. 1심에서는 약간 문제적인 양형 사유가 있었는데, 네. 음란물 중에서 이제 회원들이 직접 업로드한 음란물이 상당히 좀 포함되어 있다.
1: 아 운영자가 이건... 올린 게 아니라 예. 네네
9: 근데 이제 이 사이트에서 사실은 그 조금 문제라고 저는 생각했던 부분이 예. 회원들이 직접 업로드한 음란물을 업로드를 하면 사실 포인트를 제공해서 아하. 다른 영상을 그걸로 이제 무료로 볼 수가 있는 거죠 그 포인트로 예. 그러면은 사실 이거는 이제 음란물을 제작하는 거를 촉진하거나 매개하는 거거든요 예. 근데 음란물 제작은 사실 여기에 이제 음란물이 성인이 아니라 유아, 아동, 뭐, 영화, 이렇게 이제 되는 상황인데, 그렇다고 그러면 이 경우에는, 어, 뭐, 그, 아동 청소년에 대한 납치나 유인, 또는 사실 성범죄와 연결될 가능성이 굉장히 높고, 그러니까 범죄의 연료 가능성이 조금 보인다는 거죠. <웃음> 그러면 사실은 이 사유가, 어, 더 형을 중하게 할수 있는 사유로 볼수 있는데, 오히려 1심에서는,
1: 아하.
8: 유리한
9: 정상으로 참작을 했더라고 그래서 참 납득이 안 된다 이런 생각을 했었습니다.
1: 이게 이제 해외에서는 이런 적발된 뭐 운영자라든지 이용자 심지어 이용자들도 중형을 선고받았다 이런 기사들이 많이 나오더라고요. 우리는 네, 네, 이제 시, (1년 6개월밖에) 네. 아니, 운영자가 (1년 6개월인데) 이건 어느 정도로 차이가 있는 거예요?
9: 그 그러니까 실제로 이제 우리나라 같은 경우는 이제 아동 청소년 성보호에 관한 법률, 보통 아청보호라고 부르는 네. 법에 보면, 영리를 목적으로 하는 경우와 영리를 목적으로 하지 않는 경우, 그다음에 행위, 행위에 따라서 이제 처벌형이 다른데, 네. 영리를 목적으로 음란물을 판매하거나 배포하거나 뭐 소지하는 경우, 네. 이 경우는 이제 10년 이하의 징역에 처할 수 있고, 네. 그냥 이제 영리 목적으로 그 뭐그니까 영리 목적이 아닌 거로 그냥 소지하는 경우는 그냥 단순한 보통 이용자라고 하죠 그런 네. 경우에는 1년 이하의 징역이나 또는 이제 벌금 2천만 원을 할수 있어서 네. 이 영리 목적으로 하지 않은 이제 소지 자체는 법정인 자체가 좀 낮은 편이죠 네. 그런데 이제 외국의 이번 이제 이용자들을 보니까 미국이나 이런 데는 거의 5년 이상들을 받은 상황이거든요 그리고 영국 같은 경우는 뭐 음란물을 공유하고 이런 혐의 자체가 22건이 되긴 했지만. 22년형을 받았어요. 그러니까, 네. 우리, 그, 지금, 우리 이용자, 손모 씨가 1년 6개월밖에 안 받은 거와 비교하면, 네. 정말 그, 형량 차이가 너무너무 크죠.
1: 뭐, 이용자들은, 어, 벌금형에 대부분 그쳤다, 뭐, 이런 결과도
9: 있고. 네네. 그, 보니까 그렇더라고. 벌금, 네. 뭐, 150에서 천만원 정도, 그 다음에, 그, 좀 대량 이용자, 네. 대량으로 이제, 그, 내 다운로드 받은 분은, 뭐 집행유예 그러니까 징역 10월에 집행유예, 징역 4월에 집행유예 이 정도 수준으로 받았습니다.
1: 근데어 아까 말씀하셨잖아요. 영리 목적 우리 법으로도 영리 목적으로 아동 청소년 뭐 범죄 영상 촬영 이런 것들을 판매하고 소지하면은 10년 이하라고 했잖아요. 네네. 그럼 운영자 같은 경우는 10년 이하의 요 조항을 받을 받았을 거 아닙니까, 그죠?
9: 그렇죠 판결문 보니까 이주항으로처그 기소가 됐고 처벌이 된 건데
1: 근데 (1년 6개월밖에) 예네
9: (10년) 이하의 징역에서 (6개월) (1년 6개월밖에) 안 받은 거죠
1: 그 양형을 지나치게 너무 피의자 물론 뭐 그것도 중요하겠지만은 피의자에게 유리하게만 판단한 거 아닌가 사회적인 어떤 지금 상황을 고려하지 않은 게 아닌가라는 생각도 들어요
9: 네네그 부분이 이제 가장 큰 문제 중에 하나인 것 같은데요 네. 사실은 이전에도 이제 제가 이 제가 제이 사건 말고 그 전에 다른 판결을 보면 대부분이 사실 집행률에 나온 경우가 많거든요 벌금이나 아하, 예. 그러다 보니까 이 재판을 하는 판사 입장에서도 이전 판결하고 비교하지 않을 수가 없어요. 형평성 문제 때문에. 네. 그래서 또다시 이렇게 낮게 형량이
8: 아하. 그
9: 정해지는 그런 악순환이 있는 거죠. 그리고 예. 아까 말씀드린 것처럼 양형 사유를 판단하면서 이게 사회적 해악이 크냐 아니면 그냥 개인적인 범죄냐, 이런 게 이제 좀 따라서 양형, 그 양형 사유들이 조금 달리 볼수 있는데, 그냥 기계적으로 아까 말씀드린 것처럼 소범인지 여부, 반성하는지 여부, 아니면 정말, 그, 이심 같은 경우는 이 사람이 혼인했던, 그니까, 러 이분이 집행률이 나온 다음에 혼인을 했더라고요. 예. 그래서 혼인해서 이제 부양아 가족이 생겼고, 아. 어렸을 때 뭔가 굉장히 어려웠던 점이 있었다. 이런 걸 그냥 다 양용사유로 해서, 네. 어, 다 유리하게 본 거죠. 그런 부분들을. 예.
1: 그렇다면 이제 뭐, 이 법을 새로 정비하는 것도 중요하겠지만은, 지금 현행법에서도 법원이 어떤 기준이나, 양형에 대한 이런 것들을 다시 좀 설정하는 것, 사회적인 어떤 변화에 따라서 이런 게좀 필요하다 이렇게 볼수 있겠네요.
9: 네, 네 저도 그 입장입니다. 지금 말씀드린 건 법을 개정해서 다시 법정력을 높이는 것도 필요하겠지만 네. 그그거보다는 우선적으로 할수 있는 건 현행법도 사실 징역 10년까지도 가능하거든요. 네. 네. 그렇다고 그러면 그런데 이제 아까 말씀드린 이전에 쭉 했던 거를 어느 판사 개인이 갑자기 작년에 1년 6개월이었는데, 이제부터는 뭐 모든 사람을 3년 이상, 5년 이상 하겠다, 이렇게 하기가 참 쉽지는 않아요. 그런, 음. 그렇기 때문에 대법원은 이제, 우리는 요즘 이제 양형 기준을 새로 만들고 있거든요. 그래서 네. 이 양형 기준에서 좀 획기적으로 이런 부분들에 대해서 반영을 했으면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 근데 그, 아까 말씀하신 1년 6개월 받은 그 운영자, 미국 사법당국에서 송환을 요청을 했다고요, 우리나라에?
9: 네네 그렇다고 저도 기사를 통해서 봤습니다 예.
1: 이게 우리나라에서 근데 판결을 받고 복역을 끝낸 사람을 이렇게 미국에 다시 송환하는 게 법적으로는 가능한 건가요 어떻습니까
9: 아니요 범 그니까 러 이제 조금 그 범죄 인도법을 보면 절대적 인도 거절 사유가 있는데 이게 예. 이제 인도 범죄에 관하여 대한민국 법원에서 재판이 계속 중이고 하는 재판이 확정된 경우 근데 이제 기사를 보니까 미국에서 (9개) 범죄에 대해서 기소를 시행을 했다고 하고요 네. 그다음에 제 미국 송환 방법을 확인하고 있다고 하는데 그까 그러니까 이 기소된 범죄 중에 지금 현재 처벌받고 있는 네. 영리 목적으로 음란물을 판버, 판매 배포 전시하는 행위만 이제 지금 처벌을 한 거거든요 아. 그래서 이게 포함돼 있지 않으면 네. 가능성도 있긴 한데 근데 네. 사실은 범죄인도에서 가장 중요한 부분 중에 하나가 우리처럼 법치국가이고 주권이 이 제대로 제된 나라에서는 네. 자국민 보호 원칙에 따라서 자국민 불인도 원칙이 있어요. 지금 아시겠지만 홍콩에서도 지금 예, 이 통합법 예. 때문에 문제가 되고 있지 않습니까? 네. 그래서 쉽게 우리나라 사람을 어 미국으로 보내서 처벌을 하자. 아하. 이게 그렇게 간단치만 않은 문제거든요. 예. 그래서 이 제가 제 어떻게 하면 좋을까 이런 생각을 했었는데 아까 말씀드린 것처럼 이 사이트 운영 방식을 보니까 아동 청소년 약취 유인이나 성범죄에 관료될 연류될 가능성이 좀 있는 것 같고 또그이 사람이 아예 아동 청소년 이용 음란물을 제작기에 관여하지 음. 않았을까 이런 생각도 좀 들거든요. 아. 그러니까 의혹이 있는 거죠. 추가적인 어떤 이런, 수사가 필요하다. 네, 이 예. 부분에 대해서는 수사를 해서 예, 예. 그러니까 수사를 했는지 뭐, 어쨌든 기소는 안돼 있으니까 수사를 아, 안 했을 가능성이 있는데 예. 이 부분을 좀 수사를 해서 우리나라에서 정말 제대로 알겠습니다. 처벌을 했으면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀
1: 감사합니다. 위은진 변호사님이었습니다. 김경래의 청약사 여기까지 하겠습니다. 네.